0: es una emisora digital de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi. Haciendo radio buscamos integrarnos, debatir y crear. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra emisión de hoy.
1: Bueno, hola, hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Nos Aceptan Piropos. Yo soy Isabela y esta noche con Andrea seremos sus locutoras. Esta noche estaremos hablando sobre las mujeres en la política, un tema que es muy pertinente para el momento actual de nuestro país, porque pues, en las elecciones legislativas presentes evidenciamos un aumento de la participación de las mujeres.
2: Sí, Isa, así es. La participación de las mujeres en el Congreso de la República está cerca del 30%, cuando anteriormente era el 20%. No es mucho, pero poco a poco se abre el camino para lograr la paridad. Esta noche estamos con dos invitadas muy especiales. Ellas son Ángel Lorena Mosquera, vocera, y Elizabeth Giraldo, quien encabeza la lista del, partido, del primer partido político-feminista Estamotistas en la historia de Colombia.
1: Bueno, entonces para nosotras es un placer inmenso conocerlas y tenerlas aquí esta noche. Muchísimas gracias por sacar de su tiempo y aceptar nuestra invitación.
3: Hola, un saludo a quienes nos escuchan. Muchas gracias Isabela y Andrea por la invitación.
4: Hola, buenas noches. Muchísimas gracias Isabela y Andrea por esta invitación y gracias Elizabeth por compartir este espacio conmigo.
1: Bueno, entonces quisiéramos empezar esta misión primero con ustedes presentándose.
3: Bueno, no, yo soy Elizabeth eh, Giraldo. Giraldo, hago parte del Movimiento Político de Mujeres. Estamos listas desde el año 2018. Participé entonces desde de la campaña que hicimos al Consejo de Medellín, donde ganamos. Hoy tenemos una curul que asumimos como concejalía eh, colectiva. Y bueno, como contaban ahorita, hice parte de la lista con la que hicimos campaña para llegar al Senado, eh, que no, no logramos ganar, pero creo que hay mucho por, por hablar y, y, y mucho por cosechar de esa experiencia política en nuestro movimiento.
4: Bueno, y yo soy Andier Lorena Mustafa. Era Sánchez, al igual que Elizabeth, soy militante del movimiento, estamos listas también desde el 2018, y en este momento, soy, después de la ampliación nacional, me correspondió coordinar el movimiento en el departamento de Chocó, y actualmente hago parte de la dirección temporal de campaña al Senado, muchísimas gracias.
2: Súper, increíble todo esto que nos cuentan sus presentaciones, ahora entrando un poquito más en materia me gustaría que me contaran y nos contaran un poquito de cómo empezaron su carrera política.
3: Bueno, yo aquí en Medellín, pues eh, desde hace poco más de una década, he trabajado en liderazgos culturales, organizativos y trabajo público y, y en democracia también, pues como gestora cultural en la ciudad. Y realmente nunca me había animado a participar de. Eh, la política electoral, si bien desde chiquita, pues siempre he votado, eh, he participado de los debates, de comprender y de conocer la, la historia política del país. Yo soy historiadora y siempre muy inquieta, pero nunca animándome a ser candidata, por ejemplo. Creo que, que es una de las cosas que podemos hablar para poder lograr la paridad y es que las mujeres demos ese salto hacia decir sí, podemos ser candidatas, pero además condiciones y yo creo que esas condiciones para poder participar en lo el electoral eh, lo encontré en estamos listas porque eh, justo lo que dice es que estamos listas para gobernar para llegar a, al poder y, y ser electas entonces antes de estamos listas yo nunca había sido candidata de nada de ningún partido nada y, y es allí es justamente por esas condiciones de tener un trabajo colectivo, de tener una política por fuera de los personalismos, trabajar juntas y no en función de una sola persona al, alrededor de la cual gira, pues como el esfuerzo político fue lo que me animó y bueno, en estos años, ha sido una experiencia muy rica eh, en Estamos Listas, que pasa pues por haber ganado en el Consejo, también por hacer trabajo político desde el Consejo de Medellín, y nos cuenta estamos su periodistas para estar en esos espacios y bueno, ahorita como candidata que también ha sido una experiencia muy bella, muy transformadora porque llegar a espacios super inéditos para mí, creo que aprendí muchísimo
4: eh, bueno, chicas, en mi caso, aunque si bien no tengo una carrera política como tal, siempre desde niña he sido muy crítica de los políticos y los gobiernos tanto locales como nacionales. Entonces siempre eh, he sido, he tratado de ser muy objetiva y a la vez muy creyente de los liderazgos femeninos. Entonces, estamos listas, ha sido ese primer camino, porque es la primera vez donde yo milito en un, en un movimiento político si bien antes he apoyado eh, candidaturas de mujeres que he considerado feministas o alejadas un poco de la política tradicional, la llegada de estadounidenses es como ese descubrimiento de mi vida dentro de la política de una manera que sin ser candidata también he sido parte activa en cada uno de estos procesos de mujeres que han reconocido y hemos reconocido en nosotras nuestra vocación de poder y han permitido que otras mujeres tengan esa valentía porque yo era de las que decía que la política no, que la política eso feo, eso corrupto, eso no me gusta, no me veo, no me representan, pero en contra, otras mujeres que han tenido ese mismo pensamiento pero que a su vez creemos que si sí hay otras formas de hacer política, de cambiar esa visión y recuperar esa credibilidad en la sociedad, me ha permitido a mí comenzar una carrera política desde, eh, de manera directa desde los territorios, desde las hombres y mujeres que consideran que sí podemos cambiar nuestras realidades, nuestras formas de ver la vida, nuestras formas no solo de hacer política, sino también las formas de reconstruir nuestras sociedades.
1: Me parece súper valioso eso que nos acaban de contar las dos. Bueno, ahora eh, siguiendo con las preguntas, pues nosotras queríamos también que nos contarán una breve historia de la conformación del partido. De ¿Cómo se creó?
3: ¿Estamos listas? Bueno, pues estamos listas. Fue eh, durante mucho tiempo un gran secreto. Y nace eh, por un grupo de mujeres feministas de acá de, de Medellín, que, que luego pues, de, de, de haber perdido el plebiscito por la paz, hemos, hemos insistido porque de todas maneras los acuerdos eh, se configuraron en una ruta de país para para estos años y bueno tanto perdimos el, el plebiscito como se han incumplido los acuerdos y yo creo que eso en gran medida eh, es una de las explicaciones de, de lo que estamos viviendo hoy como inestabilidad política, económica y social, justamente sin cumplimiento de los acuerdos. Pero entonces en ese momento fue como, bueno, si no es a través de, de esto que es un pacto social, que es un acuerdo social por una Colombia que, que se renueva, pues cómo lo vamos a lograr eh, y tiene que ser con el poder político de pues las mujeres y del feminismo llegando a los lugares de elección popular y así fue como eh, este grupo de amigas feministas empiezan a convocar a otras mujeres para decir venga hagamos un movimiento político, lleguemos a los espacios de poder si no es a través de nuestra organización, nuestra fuerza nuestra vocación de poder que eh, lleguemos allá y transformemos las cosas no va a suceder, es pues también entender eso y es que eh, la ciudadanía y en este caso pues las mujeres, es eh, decir siempre esperando algo, por ejemplo eso que, que se dice, no creo en la política no quiero la política, pero es porque la política es tradicional y hecha por los de siempre ¿cierto? pero ¿qué tal si la política la hacemos nosotras y la hacemos rompiendo con esas formas tradicionales? el nacimiento estamos listas es una lectura a cuáles son esos nudos que te apetan en la cuerda de la, de la política tradicional para transformarlos entonces, por ejemplo, hacer una elección democrática de las listas, estar conformada por asamblea, bueno, tener un financiamiento autogestionado y colectivos, o sea, hay muchas cosas que rompen la política porque para nosotras era claro que no solo era llegar a los espacios de poder sino transformar la política como se venía haciendo, crecimos a través de la confianza entre amigas, entre compañeras de trabajo, a través de círculos de confianza que hoy siguen y ya no solo están en Medellín sino que están por todo el país desde los que estamos trabajando y bueno, en el 2000 21, nosotras nos lanzamos a nivel nacional, luego de la experiencia acá en Medellín hicimos una inscripción nacional de nuevas compañeras y en ellas llegan pues compañeras de muchas partes del país y desde allí conformamos pues también la lista eh, con la que estuvimos en elecciones. Y, y bueno, yo creo que es una historia muy positiva también de muchos aprendizajes entre nosotros, de trabajar juntas, de comprender la política, de tener el primer movimiento feminista, lo que Siempre lo, que lo nuevo implica mucha imaginación, mucho aprendizaje y, y ya ahorita creo que estamos alrededor de 2.000 compañeras en, en todo el país dispuestas a seguir construyendo esta, esta política feminista que irrumpe, también rompe como con las formas tradicionales. No sé si Ángel quisiera contar algo más también como su percepción de lo que fue. Ese nacimiento y ese crecimiento.
4: Sí, claro. Eh, yo creo que no hay mucho que agregar, pero sí desde de mi experiencia eh, puedo contar que yo cuando nace Estamos Listas, en ese momento yo viví en Medellín. Y algo muy lindo del movimiento, que de hecho es una de las cosas que más me ha llamado la atención desde, desde el primer día que me hablaron de Estamos Listas, es que es el movimiento, el primer movimiento de mujeres en toda su diversidad y yo puedo dar fe de ello porque si bien yo no soy de Medellín y mi, digamos que mi lugar de votación no era Medellín pero yo vivía en ese momento y eh, yo estaba realizando un diplomado en género y mi profesora hacía sí, parte de, de Estamos Listas, que es Estefanía Rivera, y Estefan nos comenta acerca de Estamos Listas y yo le pregunto, ¿yo puedo hacer parte? Yo no soy de acá, yo estoy viviendo acá, pero me interesa, yo quiero y me dijeron sí, claro porque todas podemos estar todas podemos ser y para mí ese fue como esa primera luz o sea estuve esa visión dije no esto tiene que crecer esto tiene que llegar al, al Chocó tiene que llegar a departamentos del Pacífico porque es importante que mujeres racializadas mujeres empobrecidas mujeres de territorios donde han sido azotados por el conflicto armado también reconozcan esa posibilidad que tienen de autorizarse porque estamos listas, también me ha enseñado eso, a que no tenemos que esperar a que sean otros que nos digan, ahora tú sí puedes, ahora es tu momento, sino que nosotras reconocemos que nuestro momento es ahora. Ya cuando se realiza la ampliación nacional, fue a través de pequeñas reuniones así como Elizabeth lo mencionaba en círculos de confianza, creciendo con amigas creciendo con mujeres de nuestra familia para poder llegar donde estamos hoy y la idea es seguir construyendo, seguir creyendo y seguir ampliando, de hecho ya tenemos círculos internacionales hemos ido creciendo de una manera exponencial y eso ha sido suficientemente importante para todas y también para y también es importante mencionar que dentro del movimiento como militantes también hay mujeres que son menores de edad porque hay niñas desde, desde los 14 años que tienen vocación de poder y sus voces no siempre son escuchadas, entonces tener un espacio donde tengan capacidad de voz y voto es súper fundamental para todas
2: eh, Qué hermoso como convergen todas estas ideas y todos estas diversidades de, de mujeres, ¿no? Eh, bueno, yo quería preguntarles cómo fue la competencia con los partidos tradicionales, cómo fue enfrentarse a todos estos partidos tradicionales siendo, estamos listas.
3: Bueno, ese periodo de, de campaña y qué bueno, como volver a, sí, como a reflexionar sobre lo que fueron esos meses tan intensos y, y una experiencia tan única, yo creo que todas deberíamos pasar por eso tanto, pues por ser candidatas y, y estar en los espacios de poder, porque es como, es como una, como lo digo, como una intensificación de los aprendizajes, de lo que has sido, de lo que has conocido, de lo que has recorrido, para, porque yo creo que también la política es un acto de amor y generosidad, eh, pues hacia el país y hacia las demás personas, ¿cierto? Entonces vivir ahí y, y, y ponerte eh, al lado de, de quienes representan. La política de siempre da mucho, y bueno, y de nuestro movimiento, ¿sabes yo que sentía? Como un orgullo y una felicidad de saber que estamos haciendo las cosas distintas, de saber que no teníamos, por ejemplo, eh, ninguna carga, ninguna atadura hacia ningún poder económico, un grupo político específico que restringiera lo que pudiésemos decir, lo que pudiésemos hacer, sino todo lo contrario decir lo que había que decir ante estos poderosos de siempre, entonces yo creo que también hubo mucha satisfacción en ese sentido también es ver y, y eso sí fue como la parte, como que una dice cómo es posible mirarles a los ojos y, y darse cuenta que no hay suficiente argumentación que, que realmente en términos de conocimientos técnicos, por ejemplo no es que abunden y siempre nosotras y lo que nos sucede en general a las personas, las mayorías sociales que no hemos estado en el poder es que pensamos que quienes están allí es gente súper pesa, súper especialista, y cuando los conoces de cerca te das cuenta pues que no necesariamente no es lo que abunda, sino que eso más bien es el sistema de privilegios, de, de formas de, de poder asimétricas y, y que se acumulan en ciertos grupos lo que les permite perpetuarse allí. Entonces eso sí me pareció como también sentir que nosotras y, y en general la mayoría de sociales podemos estar ahí, que tenemos el la capacidad, la visión del país, el entendimiento de lo que nos sucede para poder llegar a espacios de poder. Entonces eso fue como una de las evidencias y poder mirarse frente a frente. Obviamente hubo cosas que dan rabia porque por supuesto hay políticos que están en contra de nuestras vidas, de nuestras libertades, de nuestros derechos y es muy duro confrontarlos pero también es necesario cierto para que siga creciendo pues este proyecto emancipador de nosotras las mujeres en general de la sociedad que, que es el feminismo. Entonces fue un desafío, fue un desafío, pero también fue un goce poder vivir esa campaña sabiendo eso, que lo estábamos haciendo de la manera más libre, eh, autónoma y, y con esfuerzos colectivos, que también da mucha tranquilidad, porque también lo otro, y con esto voy cerrando, es que en campaña vos te das cuenta que Muchos políticos y en especial muchas políticas están muy solas en, 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 en la contienda electoral, están casi que arrojadas ahí, eso pasa mucho, por ejemplo, en los espacios que nos convocaban a foros o a debates eh, solo de, de candidatas, eh, que se siente ya lo insinuaban y lo decían también muchas veces explícitamente, la soledad, la carga, los esfuerzos que, esas, que es para ellas hacer política. En, en los grupos tradicionales, entonces también es duro pues, ver, ver estas mujeres en esas condiciones, temas de abuso, en temas de, de, de no financiación de las campañas, bueno, también, también se vio mucho de eso en ese momento de, de, la, de la contienda electoral.
4: Sí, eh, frente a eso que manifiesta Eli, eh, yo considero también que esa confianza interna, esa forma de, de realizar política de una manera diferente, también logró transmitir esa confianza hacia afuera. Porque las personas, al igual que como yo lo mencioné al principio, también están cansadas. La gente está cansada de la misma política de siempre, de ser utilizadas, de ser utilizadas para, eh, como escaleras para otros y para otras. En donde siempre llegan con las, lo que nos decían en las calles, por ejemplo, sobre todo mujeres, que es que siempre aparecían en política, siempre porque necesitan, siempre porque quieren un voto, pero luego se olvidan que se olvidan de eso. Entonces, llegar con una nueva alternativa llegar nosotras con las uñas con nuestro propio esfuerzo caminando juntas hace que haya eh, una, una mayor confianza en nosotras y no solamente por el hecho de ser mujeres sino porque somos mujeres que estamos demostrando que trabajando juntas sí podemos realizar grandes cosas porque siempre también nos han hecho ver como, como enemigas y nos han impuesto barreras que nos hemos creído pero nos hemos dado cuenta que lo que no quieren es vernos juntas y nosotras romper esa barrera, romper esos esquemas, esos estereotipos porque aún así en la calle todavía nos decían no es que ustedes no se apoyan, y yo pero es que no es que estamos aquí caminando de la mano, Eso significa que sí nos apoyamos y es un mensaje que estamos dando a otras mujeres y a hombres que todavía les cuesta creer.
2: Bueno y, y estos, eh, esos lazos como de sororidad y de hermandad, yo quisiera saber cómo, cómo son esos lazos de sororidad y hermandad entre ustedes como dentro del partido y como todo eso que, que se creó eh, durante todos estos meses de campaña y antes de, de la campaña ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se cuidaban
3: entre ustedes? Bueno, yo creo que hay varias cosas que, que el movimiento tiene, que son de innovación política y nos permite estar juntas. Lo primero que creo que es bueno decir, nosotras no es que estemos exentas de conflictos. Por ejemplo, lo que dice Ángel es muy bello, nosotras somos capaces de estar juntas, de trabajar juntas, eh, romper el mandato patriarcal del que las mujeres eh, solo competimos entre nosotras y no somos capaces de ser solidarias entre nosotras. Nosotras rompemos con ese mandato, pero eso no quiere decir que no tengamos diferencias, que no tengamos eh, conflictividades, eh, perspectivas distintas de lo que es el mismo movimiento, porque justamente eso es la política, ¿cierto? El encuentro de la diferencia que a través de acuerdos logra superarlos y, o tener esa convivencia. De, de diferencias y diversidades entonces yo creo que hay varias cosas para nosotras muy importantes una, la toma colectiva de decisiones, el hecho de que aquí nuestras decisiones o nuestra política no parta de lo que dice un grupo o una persona, por eso hay orientaciones y hay una dirección como es el caso de Ángel que hace parte de la dirección temporal de campaña que propone, pero muchas de estas cosas se votan y se validan de manera colectiva, nosotras tenemos una plataforma de gobierno abierto donde se realizan las votaciones, las consultas que tenemos que hacer, donde el conjunto, la totalidad de las militantes del movimiento vota y decide. Tenemos espacios como los cafés feministas, donde debatimos, donde compartimos documentos, donde compartimos puntos de vista distintos, muchas veces antagónicos sobre una situación para poder tomar una decisión colectiva. Asimismo fue como construimos tanto la lista al Consejo como la lista al Senado, a través de la votación. Yo creo que, que ese principio nuestro de democracia radical, de, también de representatividad y toma colectiva de decisiones, nos permite caminar juntas y, y, y saber que, que, que en últimas, muchas de las diferencias que podamos hacer las podremos resolver a través del debate, a través de la votación y la elección entre todas, creo que ese es uno de los elementos más importantes y yo creo que otra cosa muy importante para nosotras es el, la comisión de cuidado nosotras en nuestra estructura tenemos una comisión de cuidado que se encarga del acompañamiento individual o colectivo de procesos eh, que tenemos, bien sea conflictividades o bien sea ciertas problemáticas, porque el mismo trabajo político es muy desgastante y es muy exigente, pues allí la comisión eh, está haciendo mediación, intermediación. Entonces, pues a través de la sanación, del ritual, eh, de la palabra, de, de la negociación. Entonces, eh, y eso es súper importante, es súper innovador y, y se si traduce pues como este, este, esta, esta concepción de que el cuidado eh, no solo es pues como un horizonte político al que queremos llegar a través de la configuración de un Estado feminista, sino que es también como la forma de de vivir la política juntas. Yo presentaría esas dos cosas, a Angel, que también tendrá otras cositas por compartir.
4: Sí, efectivamente, cada uno de estos espacios nos permite tener momentos de escucha entre nosotras cuando se presentan situaciones, ya sean conflictos o dudas entre nosotras, pero también hay algo que puede llamar un poco la atención y es que si bien el movimiento ya ha crecido, ya no solamente es Medellín, sino que estamos en casi todo el territorio colombiano, ya somos aproximadamente más de dos mil mujeres. Entonces, se pensará cómo eh, esos lazos, esa hermandad entre esas dos mil mujeres. Entonces, ¿esto qué nos permite? ¿Qué al existir este, estas comisiones, estos espacios, cada una se sienta representada sienta confianza en la otra que también está en su territorio. Que de pronto ella no tenga eh, todavía, digamos que están digamos, recién llegadas, recién afiliadas al movimiento y no tengan como ese sentir, como esa confianza de llegar. Saben que la otra, la que la llevó de la mano, la puede guiar. Entonces, una a una nos vamos acercando y no nos da temor hablarle a la otra, es encontrarnos a otra mujer, así si no la conozcamos, que tenga la pañoleta, es como si si se prendiera algo aquí en el corazón, yo creo que él y lo ha sentido todas lo hemos sentido, montarse en un avión, caminar en una calle, yo, ay, mira, yo tengo una pañolita estamos listas, yo como que, hola, yo también estoy estamos listas. Entonces, esa emoción es como, como ese, ese lazo que no se ve, pero que sabemos que existe, que podemos confiar en ella, que nos escribe una mujer en redes sociales y vemos que tiene... Eh, alguna afinidad, alguna amiga en común o imágenes de nuestra uva de nuestras amigas, sabemos que es una de nosotras. Entonces aprendemos a reconocernos en la otra y eso ha permitido que esos lazos se fortalezcan y que estas instancias, esta dirección, las comisiones, Comisión de Ética y Cuidado, tengan realmente una validez que no simplemente están eh, de adorno como una simple estructura, sino una estructura que busca ser real y que busca, eh, digamos, alinearnos y, y unirnos siempre, porque siempre van a haber diferencias, siempre van a haber situaciones donde una no esté de acuerdo con la otra, pero que a partir de allí podamos construir entre todas en lugar de dividirnos.
1: Me parece maravilloso todo lo que nos acaban de contar, de hecho, eso... Responde ya a otras varias preguntas que les teníamos, pero bueno, o sea, me parece que bueno, ellos, todo eso que nos están compartiendo. Eh, ya terminando, y la última pregunta que les. Es algo que ya mencionaron, de hecho, al principio, y que sepan qué es hacer política con enfoque feliz.
3: Eh, pues en mi experiencia, es una, es también como una, un diálogo colectivo que, en el que es posible un futuro para el país, ¿cierto? Y la vivencia pues, de, un, de un presente distinto también. Creo que hay como hay una crisis de, de la imaginación del futuro eh, en Colombia. Y eso está en crisis, y hay mucha disputa, y hay mucho antagonismo, y, y creo que el feminismo nos propone y nos permite dibujar, y nos permite trazar, y nos permite ima imaginar juntas, juntos, eh, ese futuro compartido, ¿cierto? Eh, con justicia, con igualdad, con libertad, con cuidado de la vida, eh, cambiando el, el, el centro de la política. Creo que eso es muy importante cuando hablamos de feminismo: cuando el centro de la política pasa a ser la vida, pasa a ser la reproducción social de la vida, eso es un, un revolcón de lo que se ha hecho. Eh, ideológicamente en los partidos incluso progresistas eh, al, alrededor de lo que debe ser la política y por tanto eh, la vida colectiva ¿cierto? Entonces eh, y, y, y eso es maravilloso porque o sea, recordemos que el siglo XX fue el siglo de las utopías, de los sueños revolucionarios, de la búsqueda de transformación. Y el siglo XXI se sentía como ese cansancio, ese agotamiento y casi como esa desesperanza y esa imposibilidad de imaginar un futuro compartido como humanidad. Y llega el feminismo, obviamente como un proceso histórico, no como coyuntural ni salido de la nada, sino como un esfuerzo eh, intelectual, teórico, eh, de movilización popular de décadas y que hoy llega y nos permite soñar, nos permite traducir una nueva política eh, que es antirracista, que pone la vida al centro, y por supuesto entonces interpela el modelo económico hoy imperante para proponer eh, otros vínculos y otros lazos. Y cerrando también, como lo hemos vivido en Estamos Listas, eh, aparte de tener esa riqueza eh, política y, y esa posibilidad de poner el cuerpo y la mente imaginaria, soñar con otras formas de vida colectiva, creo que también es una experiencia donde lo, la estética y los símbolos son súper importantes. Por ejemplo, eso que decía Ángel, es súper lindo de, de encontrarse con una compañera que comparte la pañoleta, la pañoleta que tenemos nosotras, que tiene la búa, que es el símbolo del movimiento, que es colorida, que tiene flores, que, que habla también o sea desde de lo que se ve, desde lo que se siente se habla de otra política y creo que eso también ha sido muy, muy importante para nosotras como traer la, la impronta de la política bella y la, y la, y la propuesta de otra estética alrededor de, de los simbolismos de la política porque pues sabemos que la política tradicional es como pues, aburridora <ríe> con, lo, con las mismas imágenes, las mismas figuras y que siguen alimentando esa idea pues, creo que nos también trajimos a través del feminismo como la idea de una democracia que también se vive en lo sensible y en lo estético y eso me, me pareció muy rico me ha parecido muy rico siempre en nuestra vivencia como estamos listas
4: qué lindo eso sí efectivamente para nosotras eh, hacer política con enfoque feminista es eso poner en el centro la vida porque ya nos cansamos de vivir en una sociedad eh, donde hemos vivido una guerra una guerra producto del sistema patriarcal que nos ha arrebatado jóvenes, hombres, mujeres, niños, niñas, personas inocentes, y reconocemos que el feminismo es determinante para que exista una verdadera política. La política sin nosotras no es política, donde nosotras podamos también tener... Eh, es hacer parte de esa agenda y poder reivindicar derechos tanto políticos, sociales, civiles, porque eso nos permite reconocernos y continuar visibilizando a nosotras como mujeres como sujetas de derechos. Entonces es súper importante que no sea solamente que estemos dentro de la política como cuotas, porque nosotras no somos cuotas de nada ni de nadie. Nosotras somos mayorías sociales en el territorio colombiano y estar inmersas dentro de la política, pero desde el feminismo, es demostrar que la política no es un espacio exclusivo de hombres que controlan las sociedades, sino de que es una sociedad plural y diversa donde todas y todas tenemos cabida y tenemos voz y voto para poder transformarnos, solamente para gobernar unas cuantas familias en los territorios, porque no son solamente las principales familias del país, sino que en cada territorio hay algunos clanes familiares que son quienes controlan todo y no permiten que las las poblaciones y las sociedades avancen de manera significativa, entonces llegar nosotras con una perspectiva feminista, visibilizando las, eh, las problemáticas con ese enfoque de género, las formas como la violencia nos atraviesa a nosotras, porque tenemos distintas realidades, distintas vivencias como mujeres, como mujeres negras, mujeres afros, indígenas, mestizas, mujeres guayú, palenqueras, tenemos una, hay una forma como la violencia nos afecta a cada una de manera directa y nosotras hemos podido visibilizarlo y poder lograr encontrar soluciones, pero eso también se logra a través de incidir en la política, no solamente, eh, si bien desde lo social también ha sido muy importante nuestra participación, ya tener eh, ese poder llegar a tener, eh, perdón la redundancia, tener Poder para exigir y, y legislar es una, una posibilidad de que como país avancemos, porque en un país donde nosotras podamos avanzar, todos avanzaríamos.
2: Bueno, eh, y la, entonces la, la, la siguiente pregunta que a mí me gustaría hacerles ya para finalizar, sería que nos dieran como un consejo eh, para las mujeres eh, que tienen vocación de poder, como para animarlas a que hicieran parte como, no sé, de pronto del partido, en un futuro, o como que se vincularan como a estas iniciativas de mujeres eh, que tienen vocación del poder, porque definitivamente necesitamos más mujeres para que tengan en cuenta nuestras necesidades y las lleven eh, al Congreso. Entonces quisiera que nos dieran un, un consejo eh, que nos sirviera como para las mujeres que tienen como vocación de poder.
3: Bueno, yo creo que es el ánimo a tener una ciudadanía completa, pues saber, saber que la lucha de las mujeres nos dieron el voto Ahora nuestra propia lucha nos da la posibilidad de ser elegidas y además transformar la política. Yo creo que, que quienes eh, compartimos esa inquietud y ese ánimo porque la sociedad sea otra, porque haya transformaciones, porque exista un país más justo, eh, debemos estar en el poder. Es eso, es, no es la única forma, pero es hoy la forma urgente para que hayan transformaciones profundas. Estamos en todos los sectores, en todos los oficios, como decimos en Estamos Listas, hacemos de todo y estamos en todas partes, y ahora necesitamos tener poder para poder decidir de manera distinta. Entonces yo creo que es tener confianza en cada una y quienes somos en colectivo, e imaginarse que esos sueños de transformación que tenemos, porque yo sé que todos los tenemos, eh, son posibles eh, desde de los espacios de poder por supuesto desde una perspectiva feminista, democrática y justa y también les diría claro que si inscriban estamos listas para, para poder construir y, y, e ir ganando esa confianza esa confianza eh, en que es posible pues que nosotras quienes somos que las, con la experiencia que tenemos con lo que hemos recorrido con lo que hemos vivido quienes estamos hoy listas para, para ocupar espacios de poder. Pues yo creo que es eso, es juntarse, organizarse y, y animarse a, a transformar esas estructuras opresivas que, que sin nosotras ahí van a seguir intactas y, y generando los mismos dolores que generan. Entonces, nada, es el momento de la vida, eh, es el momento de la alegría, es el momento de vivir sabroso también y, y eso necesita de, de nuestra fuerza, presencia y, y organización
4: mi invitación para todas las mujeres que nos están escuchando eh, es que crean, crean en esa vocación de poder que cada una tiene, confíen confiemos en nosotras, confiemos en nuestra institución y empecemos a ser grandes observadoras de lo que pasa a nuestro alrededor y pensar si realmente estamos cómodas o en la sociedad en la que estamos viviendo, si estamos cómodas con las políticas que están implementando otros sin nosotras si nos sentimos cómodas con la inseguridad con el desempleo con la falta de acceso a educación a servicios públicos básicos en nuestros territorios al encierro y al temor y al, y al temor que nos han infundado desde hace décadas, no estamos cómodas con eso entonces creer que sí podemos ser una parte fundamental para cambiar esa realidad, no solo para nosotras, sino también para todas las personas, para nuestros niños y niñas que están creciendo, para las personas que están a nuestro alrededor. Y desde allí vamos a encontrar nuestra fuerza, porque todo ese miedo y esa descreencia ha sido algo que nos han metido desde niños, nos han hecho creer que no podemos, que no estamos preparadas para esto, pero sí que estamos, estamos preparadas para esto y mucho más, para tomar decisiones, para cambiar realidades y las invitamos, estamos listas, que nos inscribamos todas, que empecemos a trabajar juntas de la mano, nuestros círculos con nuestras amigas, emprendimiento, mujeres emprendedoras, mujeres comerciantes, porque somos muchas. Somos muchas que estamos haciendo de todo en todas partes, no solamente en Colombia, sino también fuera de ella. Muchas gracias.
2: No, infinitas gracias a ustedes. Gracias por compartir el espacio con nosotras. Gracias por llenarnos de esperanza. Eh, gracias por todo lo que hacen. Gracias por, por, por su trabajo, porque definitivamente lo necesitamos. Necesitamos... Eh, Definitivamente necesitamos la paridad en el Congreso y en serio muchísimas gracias por haber compartido el espacio de hoy con nosotras. Gracias a Elizabeth, eh, gracias a Ángel. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a Ángel otra vez. Eh, la pueden seguir en sus redes como arroba Angel, red del piso Lorena y a Elizabeth eh, como arroba Eli, giraldo. giraldo eh, Recuerden seguir a estamos listas, arroba estamos listas. Recuerden también mirar su, su página web. Eh, también ahí pueden ver toda la información. Eh... Ahí tienen como todo súper bonito y no se olviden también de seguirnos en nuestro Instagram arroba no se piropos, que ahí siempre estamos muy activas subiendo cosas de interés eh, como eh, feminista. Recuerden que ahora también estamos en Spotify para que vayan y nos escuchen. Si se perdieron algo de esta entrevista ya también nos pueden escuchar. Eh, ahí está en nuestra biografía de Instagram. Agradecemos a nuestros operadores de Radio Samán por siempre darnos el espacio y nos escuchamos en 15 días. Muchísimas gracias por todo. ¡Chao!
0: Radio Samán es una plataforma radial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Icesi. Sigue nuestras transmisiones de lunes a viernes por YouTube en www.youtube.com/c/radio Samán o encuéntranos solo como Radio Samán. Para más detalles de la programación y la plataforma, estamos por Instagram en arroba radio rayalpiso Bienvenidas y bienvenidos a nuestra emisión de hoy.